0: Если ты смелый, та -та 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 ловкий, умелый, джунгли, джунгли тебя зовут. Тебя зовут? <г nett Bird hummingbird> джунгли зовут! Привет! Это подкаст «Два по цене
1: одного». Его постоянный ведущий я, Саша Поливанов. я, Илья Красильщик. привет! Сегодня у нас... Я сейчас начну <iz> <populationắc> за тебя. Сегодня у нас... Неудачная тема. Сегодня у нас Илья неудачные ведущие. Да, у нас ладно. Тема у нас нормальная, а ведущий неудачный. Дело в том, что тема наша называется сегодня каршеринг, а неудачность ее заключается в том, что мы этот подкаст записываем второй раз. Дело в том, что первый раз мы записали его с браком.
0: Ну, с каким браком? Просто один микрофон не записался, поэтому я на этом подкасте говорил в пустоту. В молоко, разумеется, в это кашу. Был,
1: разумеется, это был твой микрофон.
0: Но ты его подключал.
1: А ты просто не умеешь это делать. Хотя, как выясняется, я тоже не умею это делать.
0: Давай не это будет темой нашего подкаста, а темой нашего подкаста будет все-таки каршеринг.
1: Да, темой подкаста каршеринг. У нас сегодня есть гость Максим Наумов, который работает в компании АДВ и работает там менеджером. И позвали мы его не для этого, а позвали мы его, потому что он каждый месяц тратит на каршеринг порядка 15 тысяч рублей. А всего потратил больше 100 тысяч. Да, что на самом деле не фантастические цифры, но совершенно нормальные. Просто мы решили обсудить, как это будет. Есть и было в Москве. Единственная проблема заключается в том, что мы его записывали в нашем несостоятельном Устоявшемся выпуске, поэтому Дело сегодня мы будем его... Сказать, дай мне это сказать, хорошо? Дело в том, Хорошо, пожалуйста, пожалуйста
0: Дело в том, что ты употребил слово У нас в студии сегодня, так вот у нас в студии вчера
1: Да, хорошо, ладно, у нас в студии вчера Сидит эксперт какие же мы идиоты
0: Он наговорил много всего интересного И он будет появляться в этом подкасте Вставками, которые были вчера то есть эксперт у нас вчерашний, а мы сегодня. Вы поймите,
1: мы все это время пытаемся спасти наш подкаст В смысле, все эти несколько месяцев Мы продолжаем С упорством достойно лучшего применения Поехали,
0: садимся за руль нашей
1: коршеринговой подкастной машины За руль сажусь я отводить не умеешь Все, хватит Поехали Серьезные лица Значит, так, я считаю, что в этом подкасте ты должен задавать вопросы, потому что я считаю себя тоже немножечко экспертом в каршеринге, не потому, что я им когда-то занимался, а потому, что я тоже на нем езжу. Это достаточно, мне кажется, чтобы быть экспертом. Ну и много на каком-на разном я езжу.
0: Это большая проблема в этом подкасте, даже несколько проблем. Первая заключается в том, что у меня нет прав, а у Ильи и Максима они есть, и они часто ими пользуются. Вторая проблема заключается в том, что мне очень далека тема каршеринга и... Я, честно вам признаюсь, в 100% случаев, когда мне нужно куда-то добраться, езжу либо на метро, либо на такси. Но не могу сказать, что если бы я жил в Москве, я бы тратил на такси больше 15 тысяч рублей в месяц все-таки. Эта сумма для меня кажется довольно существенной.
1: Извините, пожалуйста, но, конечно, твоя история абсолютно неинтересна. Учитывая, что ты не умеешь водить, то ты можешь пользоваться совершенно классическими видами транспорта. А каршеринг для тебя не классический транспорт? каршеринг для тебя совершенно не классический вид транспорта. Я хочу сейчас прогнать некоторую телегу по поводу каршеринга и моего восторга относительно того, что происходит в нашей замечательной столице последние полтора, два, три, ну, может быть, четыре года. На самом деле, последние два. Так вот, наша столица переживает удивительный момент. Вообще, то, что происходит с каршерингом, мы на это так смотрим, если мы живем в Москве или если мы знаем что-то про Москву. Ну, действительно, вот какие-то машинки там появились, ездят какие-то приложения, люди открывают машины через приложения. Интересные технологии. На самом деле, происходит, как мне кажется, абсолютная революция. Я посмотрел некоторую статистику про каршеринг в мире. Она очень плохая оказалась.
0: Плохая в каком смысле? Ну,
1: плохая, потому что она противоречит одна другой. Во-вторых, на самом деле, просто нет нормальных данных. Или я не нашел. Я потратил на это примерно, не знаю, 3-4 часа, чтобы собрать данные. Может быть, я чего-то не нашел интересного. Но, в общем-то, так или иначе, ситуация следующая. В Москве сейчас 13,5 тысяч каршеринговых машин. Цифры, которые, в общем немногое нам говорит, да? Но Мне она не говорит она, абсолютно ничего.
0: Да. У меня есть в какой-то голове цифра, что в Москве когда-то было 2 миллиона машин. Сколько сейчас, я не представляю совершенно. Но... Хорошая вещь, я
1: как раз сейчас гуглю. Значит, в Москве сейчас... Я тебе сейчас скажу точно. Подожди, не будем делать вид, что мы подготовили эту цифру. Я вот сейчас открыл общее число. Ну, автомоб... давай уже, давай. Транспортных средств давай, приближается. Наконец-то. Сколько? Приближается. Если это данные 2014 года. Ну, там было написано 4,5 Anyway, хорошо, положим их 5-5,5, неважно. Понимаешь, что их гораздо больше. Сейчас каршеринговых машин 13,5 тысяч. В декабре прошлого года их было 2,5 тысячи. То есть рост абсолютно феноменальный, из небольших цифр, но феноменальный. Ну, с нуля Значит, Они не, так ли, не так сложно Я понимать, насколько быстро меняется эта штука крупнейшим московским и, соответственно, российским. И чтобы усилить значение этой вещи, одним из крупнейших в мире каршеринговых сервисов Яндекс Яндекс.Драйв, он действительно, кажется, скоро будет самым крупным, появился в марте этого года или феврале. То есть, как бы это за полгода. Это очень маленькая штука. Она есть в разных странах мира. Она есть в Китае, она есть в Европе, она есть в Америке. Как бы, честно говоря, вот я видел разные цифры, кажется, что Москва не крупнейший город по каршерингу, типа крупнейший, кажется, Шанхай. Ну, извини, в Шанхае 26,5 миллионов человек только в городе, а в метрополе 35 миллионов. Бедная. Короче говоря, считается, что они есть в Америке, но там какие-то идиотские схемы, и их особенно на самом деле там нету. Короче, по моим субъективным данным, я вот связал вот эти цифры, не буду все говорить. Москва сейчас является мировым центром каршеринговой революции, которая началась сильно до, но в Москве она происходит самым удобным, самым интересным и самым классным способом. Вот это то, что происходит здесь и сейчас у нас, как нигде.
0: А теперь давай послушаем, что про свое пользование
1: каршерингом скажет Максим. Сказал вчера. Сказал вчера. Мы уже эту легенду используем. Да-да-да, все, все нормально.
2: Надо сказать, что я в Москве не очень давно, два с половиной года живу. И, собственно, на второй месяц, как я переехал в Москву, я зарегистрировался в своем первом каршеринге и езжу с 2016 -го года, получается. Последние два месяца, где-то я езжу каждый день на каршеринге на работу с работой и по каким-то делам. А до этого я ездил в миксе с метро и с прочим общественным транспортом. Я это делаю из за комфорта и из-за того, чтобы посчитать в итоге свою личную статистику, потому стоит ли мне покупать машину или не стоит. Я где-то читал, что в математической статистике, чтобы строить гипотезы, нужно 10 тысяч каких-то одинаковых действий. Вот, ну, 10 тысяч поездок и ждать не буду. Буду, но, наверное, где-то годок поезжу. Слушайте, я вот совершенно поражен во владельцах каршеринга, что они
0: пользуются типа семью приложениями. Ну, семью приложениями никто не пользуется. Ладно тебе. Ну. Все, сколько приложений? Ты знаешь, там
1: важен порядок, да? Я сначала открываю Яндекс, потому что его больше всего, и он мне больше всего нравится. Если нет, я открываю белку. Если нет, я открываю U-Drive. Я его открываю не первым, потому что он хороший, но он просто дороже и угонь не очень много. И в последнюю очередь я открываю дельмобиль, а до этого могу типа матрешку или Нетами. Но это вопрос порядка, да? Ну, подожди, это уже 5. Все. Короче говоря, в этом нет проблема, ты их по очереди открываешь. Ты не запускаешь их на семи устройствах и ждешь машину.
0: Нет, понятно. Для меня просто это совершенно... Но ты тремя э,
1: приложениями такси умеешь пользоваться? Нет. Почему нет? Я пользуюсь одним. Ну, ты в Риге. А в Москве ты не пользовался тремя?
0: Нет, никогда. Одним пользуюсь а всегда. Это лох какой ладно? А, Хорошо. Я смутно помню вчерашний разговор, но <с cap> <nickname> я очень хорошо помню, что ты очень долго
2: Максима спрашивал про то, какое кардшеринговую компанию он считает худшей. Давай послушаем. Как бы мне пофигу, если честно. Абсолютно без разницы, каким каршерингом я пользуюсь. Есть неприятная ситуация везде. Со всеми каршерингами было когда-то непонятно обидно или неприятно. Самый мой нелюбимый каршеринг — это делимобиль. Несмотря на то, что я им занес уже, не знаю, сколько, тысяч 80, наверное, рублей за все время, но он нелюбимый, потому что они набирают полнейших идиотов. Ну, то есть они дают всем, по ходу, руль, и именно делимобиль чаще всего тебе обгоняет по трамвайным путям со скоростью 100, где можно
1: ехать 60. Да, я уговаривал Максима, что делимобиль — это худшая компания, он очень общем со мной согласился. Но с другими тоже есть проблемы. То есть сейчас еще давай кусочек этот врубим. Про Яндекс.Драйв.
2: Я работаю в районе, который с двух сторон ограничен железнодорожными ветками, посередине несколько многоэтажек, и вокруг промышленная зона, то есть много складов, зданий. Да, это район Савеловского вокзала, можно не вычислять. И, собственно, у Драйва там постоянно есть приколы. Вот, допустим, я сегодня ехал на студию, буду говорить как гуф, искал машину 15 минут на холоде, при этом перезваниваясь с оператором Драйва, потому что оно теряется среди высоких бетонных зданий и показывает точку операторам правильную, а в приложении неправильную. И машина может стоять в километрах метре в полутора километрах от этой точки. Но это вот прикол только у драйва. Все остальные машины стоят там четко. Хотя у них две симки, насколько я знаю. У них есть платформа специальный Яндекс Яндекс.Драйв, на плате две симки распаяны. Ну, то есть у них есть дублирование сигналов, что в случае чего ты всегда машину найдешь. То есть с этим у них нет проблем. Есть проблемы, вот, видимо, с GPS. -ом.
1: Да, с машинами, в общем, бывают проблемы, когда ты пытаешься их найти. У нашего героя предыдущего подкаста Ильи Лифанова, который делал ремонт. Если кто не слышал. Это великую грустную историю. Он даже в Сити пришел за машиной, смотрит на карту, она у него на, по карте начинает уезжать. Прямо у него на глазах она начинает двигаться. Он звонит, значит, службу поддержки, спрашивает, что такое, вы знаете, ее эвакуировали. Не да. него это никак не повлияло, он выберет другую машину. Но там это устроено следующим образом. Это работает так. Значит, ты с того момента, как ты сел в машину и подписал договор в приложении, это твоя ответственность. До того момента... Что значит «подписал договор»? Ну, ты в приложении соглашаешься на договор офферты на каждую машину. Ты ее взял, там договор подписывается. Просто ну, кнопочка. это как это, галочка, да? Да-да-да. Без печати.
0: Смешно, что в такси ты садишься,
1: ты же не каждый раз не подписываешь какой-то документ или чек. Ну, потому что тебе не вверяют в собственность чужую. Во-первых. Во-вторых, ты как бы должен ехать. Значит, давай не будем на это восстанавливаться. Вот это последнее, что, честно говоря, интересно. По поводу эвакуации, это, конечно, полный ад. Значит, если ты оставил где-то машину, да, и ты ее там поставил, то это твоя ответственность. И если вы эвакуировали, то тебе кранты. Тебе просто кранты. Ну, давай поподробнее. Потому что сначала ее увезли, дальше ты едешь, кажется, в получать доверенность, потому что не твоя машина. Ты должен взять документы этой машины, которые лежат в машине. Тоже поехать в другое место, заплатить за это все. Штраф. Получить разрешение на забирание со штрафстоянки и поехать на штрафстоянку. Разумеется, все это находится в разных концах города. Про это знают все... Все а это люди, может которые эвакуируют без ты, да, Только ты. Но Наконим... я понимаю, в и сервисы не держат кучу людей, которые ездят за эвакуацией. На самом деле, может они это сделать когда-нибудь? Поправка. Уже после записи подкаста мы разобрались, как устроена эвакуация, и оказалось, что у многих кардшерингов действительно есть опция забрать машину за вас. И на самом деле любой каршеринг заберет в результате машину за вас, но во всех случаях вы заплатите за это дополнительные деньги, дополнительные штрафы. Суммы у всех разные. У кого-то тысяч рублей, у кого-то это 10 тысяч рублей. В общем, лучше действительно сделать, видимо, самим. И уж точно нужно изначально изучить все правила. Мы их нашли на сайте truesharing.ru, но, ну, в общем-то, вы можете это сделать как вам угодно, но советуем это обязательно сделать.
0: Вся система... Это означает, что вся система
1: московской эвакуации устроена таким образом чтобы помимо штрафа, который тебе впаяют гигантского, ты просто никогда в жизни больше не захотел с этим связываться и смотрел на каждый знак. Это репрессивная система. Появилась она еще с Юрием Михайловичем, и это полная ад. Ну, Но ну, же, опять, репрессивная может система может, может тебе испортить целый день. Да, и с твоей личной машиной тоже самое может быть. Да-да, неважно. Просто важно, плюс я... еще один этап. Ну давай, это как бы... Записываешь свою копилку штука.
0: просто вещей... Это немножко э -э другая штука, да. Об автолюбителях, хоккейницах. Ну Потому это самое страшное, что, на, что, на это это страшным, что может
1: быть. Мне нравится, что все эти сервисы совершенно разные. Ты всегда можешь выбрать, что тебе больше хочется сейчас. Мне ужасно нравится, я немножко сейчас потоплю за Яндекс.Драйв, который немножко Максим ругал Вообще в мире обычно каршеринговыми компаниями владеют автоконцерны, да, то есть есть Дамлера, есть БМВ,
0: Ой, прости, а ты пользовался какой-нибудь другой стране? Э, не, не
1: Дело в том, что все-таки, если ты приехал в другую страну, все-таки там надо права заводить. Это все немножко некоторые процедуры. И в Москве тоже на ходу это сделать можно, все но, но не все то, понятно. чтобы мгновенно. Так вот, Яндекс Драйв это, кажется, единственный в мире, насколько я знаю, пример, когда технологическая компания занимается машинами. И это очень классно, потому что вообще-то в машинах есть проблемы с технологиями. Они там поставили свой компьютер, свой Яндекс Авто, Они как бы все про тебя должны знать. Это просто очень удобно. Там это сделано хорошо. Они должны это не неделю запустить штуку, когда ты садишься в машину, и она тебя узнает, она тебе говорит «Привет, Илья!» и говорит «Поехали домой или нет?» Но вчера мы узнали, что это не так. Это не так. Я прошел мимо двух делимобилей, белки, матрешки и u Драйва
2: для того, чтобы 20 минут, там 15-20 минут на холоде искать эту машину Драйва Ради того, чтобы вам сказать, что теперь Яндекс умеет определять человека, который пользуется всей экосистемой Яндекса по приложению. Нет, не умеет, все.
1: Поправка. Уже после записи подкаста на следующий день Максим нам прислал сообщение, что Яндекс Драфи узнал. Включил его музыку, показал, как доехать домой, так что функция все-таки заработала. Не будем вводить людей в заблуждение.
0: Эй, да, ты, Эй, ты, как как? Как? лучше сдать назад, а то дороги не хватит для разгона. Дороги? Там, где мы будем, дороги нам не понадобятся. Продолжая разговор о технологических компаниях, а что вообще бывает, если у тебя что-то в машине сломалось?
1: У меня было несколько случаев. Ну, Самый классный мой случай был, когда я еду в Белке, и у нее отваливалось переднее водительское сиденье. Оно просто было, как кресло-качало. когда Я тормозил, а только делал назад. И потом инерция обратно вперед. И так на каждом светофоре. Довольно странное ощущение. На гамак похоже, наверное. Да, еще есть проблема. И что, подожди, и что а, а, ты делаешь в этом случае? Ты пишешь жалобу. Не, ну есть жуткие случаи, они известны, есть жуткие случаи, когда машины не работает тормоза, например. Нет, а в этом случае конкретно. Да, они... да вообще-то надо просто позвонить. Я этого не сделал, подожди, на самом деле. А не они к тебе не могут прийти и сказать: ты сломал нам седло. Ну, ты знаешь, там что устроить седло, довольно <свят> Седло. Двигаться <свят> в <Grasso> Redemption 2. <свят> ага, Ту. Седло. На, на тебя Седло наслушался. Седло сломал. Нет, там вообще устарел довольно по-человечески. В целом, если ты сел в машину и у него отваливается сиденье, да, то вообще -то лучше написать службу поддержки. эти чуваки у вас в машине сиденье отваливается? И вообще это важно сделать. К сожалению, я это не сделал. Почему я, я был не
0: Почему я об этом говорю? Потому что помню опять же слова
2: Макса о том, как он фотографирует свои машины, когда садится у них. Надо с большим скепсисом к этому всему относиться. Всегда ставить минимально возможные оценки машинам, которые вы берете, фоткать их со всех сторон. Потому что очень часто бывают случаи, когда человек просто не сфотографировал, и ему потом приписали то, чего он не делал. Ну, у меня среди друзей такое было. Один раз был точно делемобиль, второй раз не помню, то ли он, то ли белка. Ну, в общем, это было царапины просто по кузову. Все зависит от жадности самого провайдера каршеринга и от глупости человека, который не зафиксировал все это. И я, к счастью, никогда... Ничего не царапал, поэтому я не знаю, как оно бывает. То есть, можно ли поцарапать, чтобы прокатило или нельзя. Но я всегда ставлю три звезды, я не знаю, в делемобиле в каком-нибудь, и фоткаю со всех сторон машину. И очень расстраиваюсь, когда ее ставят близко одной стороне к стене или в какой-нибудь угол, когда невозможно сфотографировать, не взяв ее в аренду. Я так взял Mercedes у Яндекс.Драйва е 200 когда он только появился. Зеркало правое было разбито. Я написал им в поддержку письмо с фоткой, с извинениями после того, как я завершил поездку. Причем я сфоткал зеркало со всех сторон и показал им, что это не от удара. Прям реально было разбито зеркало само. Не сам кожух, да, этот я ни во что не ударился. А как будто его специально разбили. Но в Яндекс я не боюсь садиться, в Яндекс и в Белку я не боюсь. В Юдрайв и в Делемобиль боюсь. Не знаю, почему у меня какое-то подсознание И в Time, соответственно, у меня какая-то такая история, когда я очень четко фоткую все, не дай бог что.
1: Да, но Макс все фотографирует. Я не все не фотографирую, я сфотографирую как деталь. У меня никогда не было проблемы с такими штуками. Ты знаешь, была какая-то ужасная история про... Как женщина по-моему села за руль делемобиля, а у него просто тормоза не работали, и она, короче, фигачилась. И дальше выяснилось, что предыдущий нашелся тот, кто ехал в предыдущий, сказал, что он жаловался на эту машину.
0: А ну это вообще подсудное
1: дело, я думаю. Ну, нет, это такие вещи экстремальные, да. Вообще, мне немножечко тревожит, с какой скоростью эти машины приходят в негодность, потому что, конечно, люди иногда с ними водят не очень. Но опять же, Макс говорит про делемобили, как там люди ездят.
0: А бывало так, что ты заходишь в машину, и не знаю, там настолько грязно, настолько, как бы тебе некомфортно в ней находиться, что ты просто не хочешь туда
1: садиться. Давай Значит, опять сейчас был постановочный вопрос, чтобы да, послушать потому что... ответ, ответ Макса. Да. да, именно
2: так. Я вообще не очень требовательный человек по жизни. В плане того, что я к машине отношусь с утилитарной целью. Было один раз летом мы вынуждены были около суток ездить на безумно грязной белке. Ну, в смысле, на белко-карень, не на животном. Если машина грязная снаружи, она чаще всего грязная внутри. Соответственно, я загнал ее на мойку, помыл за свой счет, потому что белка не смогла мне ничего не придумать. И вообще, в каршерингах сейчас отсутствует куча штук, которые могут сделать жизнь удобнее для лояльных людей. Ну, то есть, если я взял машину в каршеринге, я не вижу машин этого же каршеринга рядом. Если она мне перестала нравиться, или там отвалилось колесо, или она грязная, там мне жена говорит, слушай, я в это не сяду. Потому что вот как раз с этой белкой была такая история. Я не могу взять машину, которая стоит рядом этого же бренда, этого же каршеринга. Ну, нет вообще никакой возможности функционала так сделать.
1: И это отвратительно. Однажды я сел в U-Drive, там, конечно, воняло. Она просто прям там сел до этого очень вонючий человек. Ну, как очень вонючий. Довольно неприятно.
0: Да, вот на этом моменте моя искренняя, но дальняя любовь к каршерингу еще больше улетучивается как-то. Ну, вот эти, Слушай, эти случаи
1: хочу, меня не привлекают. Я тебе хочу сказать вот что по этому поводу. Во-первых, ты старательно сейчас пытаешься его не любить, ведь ты в какую-то дурацкую позу. И главное, абсолютно бессмысленно, потому что ты нет прав, поверить. у тебя вообще нет права голоса по этому поводу. Если тебя, я тебя позову в каршеринг, ты в него сядешь.
0: Мне очень нравится, что ты хочешь лишить меня права голоса. Почему? -то. Я не хочу тебя лишить тебя права, вот... права
1: прав. Ну действительно лишить тебя голоса права хотя бы голос давлю пред, если я тебя же лишу голоса, у нас не будет подкаст. Какая феерическая шутка, так чтобы ты не оценила феерическая Нет, нет, я надеюсь,
0: что наши слушатели оценят эту шутку.
1: Ну, Господи. Так вот. В которой ты еще сам запутался. Я не запутался, я запутался, о чем я хотел сказать. Я вот о чем хотел сказать. Я хотел сказать, что мне кажется, что в Москве машина действительно не нужна, если ты живешь в местах, где есть, скажем так, каршеринговые машины. И ты можешь иногда пользоваться не машиной, а метро, да, то есть тебе не нужно от метро фигачить 30 минут, да, или 40 минут, тогда, конечно, немножко другая ситуация. Если ты живешь в зонах досягаемости разного транспорта, и работа твоя тоже в зонах досягаемости разного транспорта или учебы, то, в общем-то, тебе, тебе нормально. Я вот думал про личную машину, чем хороша личная машина. Ты можешь в нее сесть, да, и поехать, она твоя, там твоя музыка, твои вещи лежат, вот это все. Но с этим у меня лично есть некоторые проблемы. И проблемы мои заключаются в том, что когда я сажусь в мою машину, там действительно лежат мои личные вещи, и это дикий срач. И, честно говоря, я всегда мечтаю эти вещи оттуда убрать, потому что там джурдов вечно грязная, и ее все время нужно мыть. И то, что она стоит рядом, это, конечно, хорошо, что она стоит рядом, но ее надо парковать в Москве. А если у тебя рядом стоит каршеринг, зачем тебе это нужно?
0: Ну, кстати, давай про парковку поговорим. Вот э, Из вчерашнего разговора меня удивило действительно, когда мы сравнивали такси и каршеринг, что, конечно, на такси тебе не нужно искать парковку, а на каршеринге иногда ты стратишь 10-15 минут на то, чтобы найти парковку, и это еще как бы за твои деньги. С
1: парковкой бывает проблема, потому что ты иногда едешь 10 минут и 10 минут ищешь парковку. Ты знаешь, более того, я почитал какие-то новости, там же весь каршеринг происходит немножечко еще с города, города. То есть город предоставляет льготы. Виде... Это, во-первых, все сервис называется московский каршеринг, кажется, он называется. Вот, А во-вторых, город предоставляет льготы на парковку, и это очень важно, конечно. Это, на самом деле, самая важная штука. И сейчас город начал немножко офигевать, видимо, от количества каршеринговых машин, и они хотят какие-то придумывать меры, может быть, по ограничению парковки что это такое? Ну Я, честно говоря, думаю, что они ничего не, не сделают. Но на самом деле, что, что значит страшно для бизнеса? Парковочное разрешение... А, ну нет, это довольно страшно. Для... Я бы хотел сказать, что парковочное разрешение это не очень дорого, но это очень дорого. Нет, а... нет,
0: а потом, если там начнется, что одним каршерингом мы будем выдавать, а другим нет, то это начнется без... российский они... бизнес. Это все
1: яв... Ну, я над... это вряд ли, потому что это все является частью сервиса «Московский каршеринг» и программы «Московский каршеринг». Да, если я хочу быть каршерингом, не связанным с Москвой. Ну, ты не получили год. И, возможно, тебе не разрешают работать в Москве. Но вообще-то это нормально, что город регулирует то, что в нем есть. Иначе не очень хорошо обычно выходит. Все города это регулируют. Ты уж тоже да, постановись со своим либертарианством тут. Я молчу. В общем, короче говоря, есть один момент, где каршеринг не очень всегда справляется. Это если ты хочешь поехать за город. Ну, то есть Если ты хочешь поехать в другой город, очевидно, что никакого каршеринга. А если ты хочешь за город, то тут нужно. Вот тут, собственно, давай-ка. Врубаем.
0: Сейчас завожу
2: свою машинку.
1: Муя -муя -муя.
2: Ой, она же без тормозов. У меня родители в Туле, это 200 километров от Москвы, и мы любим к ним ездить. Ну, и плюс, хотелось бы иметь какую-то свободу, выезжать там на дачу Московской области, потому что меня смущает до сих пор, и если владельцы каршерингов будут слушать этот выпуск, я хотел бы, чтобы они сделали на двое суток тариф. Следующая история. 24 часа аренды, потом ограничение по пробегу. Как бы сейчас у Белки самое выгодное на рынке, потому что делемобиль порезали, это отвратительно. У делемобиля 70 километров суточного ограничения по пробегу. То есть, если ты взял машину на сутки в Делимобиле, ты не можешь выехать за пределы Московской области. Ну, то есть, как бы до ближайшего озера и обратно, может быть, тебе хватит этих 70 километров. В Белке 100 километров, это подиятнее, на самом деле. Собственно, в чем суть? 24 часа аренды, следующая минута аренды после 24 часов стоит 8 рублей. То есть, это не совсем выгодно. То есть, если я уезжаю куда-то на сутки, я не знаю, уезжали ли вы когда-нибудь на сутки из Москвы куда-то? И было ли вам комфортно, удобно? Отдыхалось ли вам, работалось? Не знаю. Мне не очень удобно, это очень мало времени Времени, потому что 8 из них — это сон. Одни сутки — это не очень, для меня лично. Вот. Если было бы двое суток, я думаю, было бы очень здорово. Но, с другой стороны, каршеринги бы не заработали тогда. А давай разберем еще одну тему, как э, полиция
0: реагирует на каршеринг. Часто ли она останавливает, реже ли она останавливает, придирается ли к водителям, потому что они не понимают, что водители сейчас находятся, как бы они тратят деньги даже на, на разговор с э, представителем правоохраны. Как это устроено?
1: Ну вот сейчас
2: кусочек Макса, которому он расскажет, что с него все окей. У меня исключительно прекрасная история. Во-первых, первый э, гаишник меня остановил в Москве именно на каршеринге. Но ну, как бы своей машины у меня нет, как бы он еще меня остановил. Мне было странно. Во-первых, это был мой первый гаишник московский, я ничего не знал, вот, был буквально второй месяц Но все нормально, я показал ему права, ПТС, СТС, что там есть, с собой страховку, да, СТС И он меня отпустил, а один раз мы ехали, я не помню, из аэропорта И нас остановил гаишник, и я понял, что у меня нет с собой прав И он такой, да ладно, не парься, не парься, покажи просто приложение Я ему показываю приложение, и он такой, ну все, езжай, у меня абсолютно положительные кейсы ну, третий раз на каршеринге меня останавливали на прошлой неделе, но там не просили показывать приложение, там просто сказали, документы покажи, и все. На этом все закончилось. Так
1: вот, у меня все не окей. У меня было три случая. У меня есть ощущение, что менты обращают внимание на каршеринг. Возможно, это пройдет. Но они обращают на это на внимание, как на что-то, видимо, в серой зоне, и можно чего-нибудь да, э, да придраться. До да придраться? До придраться. Меня один раз останавливали, сказали, что у меня что-то с правами не так, мы поспорили. У меня, потому что права. Но, в общем-то, я выиграл этот спор, хотя, честно говоря, я не уверен, что я был прав. Один раз. Подожди,
0: я... расскажи эту историю чуть-чуть подробнее. Что значит спор с гаишником, который ты выиграл? Это же не дебаты на телевидении. Как
1: это? или подкаст про ментов. Я тебе... Это, конечно же, <смех> дебат на телевидении, только вы должны друг другу... Хотя нет, это был спор. Ладно, короче говоря, еду по Садовому кольцу в районе Дома музыки. Извините за московские все детали, но уж про каршеринг тут никуда не деться.
0: Дом музыки и... есть в каждом городе. Просто представьте в своем городе дом а, музыки.
1: А, а у, у Дома музыки в каждом городе есть абсолютно ужасный поворот, где тебя всегда лишают прав. И, и там есть такой поворот, где очень странный поворот, и я там случайно выходил на встречку где-то в году 2011, и меня лишили прав. Я всегда боюсь этого поворота, я его очень любят менты. И тут мы, значит, едем на Белке, кажется, я, значит, сворачиваю, думаю сейчас вернуть. и вижу там менты, и там какой-то ремонт дороги, и я думаю... Нет. У меня просто мгновенная реакция. Нет. я делаю... Об, как вижу ментов, делать так обратно. Хук, хук, и на мост. Ага. Едем, а мы едем с Катей. Значит, едем, 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 едем. едем. Вообще, надо было развернуться. Поэтому разворачиваемся за мостом. Едем, едем. А тогда менты, 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 менты какие-то отъедут. едут. Едут, едут. Мы едем, едем. Полиция или... ДПС. ГИБДД. ГАИ. Так вот, короче, они меня останавливают за мостом. На мосту же нельзя останавливать. Они за мостом меня останавливают. Говорят... Что везете? Че не везете? говорит, показывайте. Короче, обыскали с ног до головы, выворачивать карманы, показывать все эти салфетки сопливые. Вот, а потом они достают, видят мои права латышские, латвийские, и мой паспорт российский. И говорят, а что это у вас паспорт российский, а права иностранные? Я говорю, ну, а так можно? говорить? нет, так нельзя. Я говорю, нет, так можно. Нет, так нельзя. Нет, так можно. Нет, нельзя. Я говорю, нет, так можно. Нет, так нельзя. Говорю, нет, так можно. Так Это было довольно долго. И Берет права и садится. Я, значит, начинаю гуглить. И что-то не уверен я, что так можно. То есть, может, можно? А может и не можно? Непонятно. Но тут я вспоминаю, что значит у меня на моих правах, которые мне дали взамен, есть номер моих российских прав. Я к нему подхожу, говорю, вы знаете, вот там есть номер российских прав, может проверить, они действуют. Он садится, говорит, а, вы знаете, а вас правда в 2011 году лишили, конечно, лишили вот там через дорогу. Я все-все, не просто так тут катаюсь. Я говорю, знаю, Он говорит, а вы их не сдали? Я говорю, я сдал. Он говорит, не сдали. Говорю, я сдал. не, сдал. не сдали. Я говорю, я сдал. Не сдали. Сдал. Не сдали. Говорю, я сдал. Почему у тебя становится такой я говорю, я голос, сдал".
0: когда ты это говоришь?
1: Короче говоря, в конце концов вот мне эти права отдал. Так <laughs> история, в которой нет какого-то интересного. Так, подожди. А вот такая я история про каршеринг Писал на камеру ты или Максим? Писал на камеру я. Расскажи. Но я не писал на камеру. Том... Я предлагал пописать на камеру.
0: Не на камеру, а в смысле, что камера будет это снимать? Ну расскажите. Мне кажется, так?
1: Эта история лучше оставить так. Хорошо. Все серьезно, что ли? Ты хочешь совсем мою репутацию уничтожить? Если
0: вы хотите узнать продолжение этой истории, пишите нам на подкаст. Пишите мне. Отлично. Лично.
1: Короче говоря, история. Я сворачивал самка меня тоже остановили на каршеринге. Говорят, у вас что-то вид белый, лицо что-то белое у тебя. Надо свидетельство пройти. Ничего не употреблял там. Почему то все время думаешь, что я что-то употреблял? Это абсолютно нечестно.
0: Сдал? Не знал. Сдал? Не знал. Я говорю,
1: не употреблял, говорит, употреблял, не употреблял. Вот, и попросили поехать писать. Я говорю, ну, поехали. А проблема заключается в том, что я летел всю ночь... Было холодно ночью, я летел всю ночь из Казахстана спал 3 часа, и поэтому у меня действительно был довольно белый вид. Короче говоря, они в конце концов им надо было что-то сделать, куда-то ехать, они поняли, что ехать лень, говорят, может, ты тут пописываешь. Я говорю, мужики, я пописываю только под камеру. И тут они сказали, мне, ну ладно, все. Давай. И они говорят, что ты там... Короче, они все... Ну, Смотри, ты думаешь, ты... Что... подожди. Я думаю, что это связано с каршерингом или нет? Я думаю, что это связано с каршерингом. Каршеринг останавливает много. Я ехал третий раз просто по садовому, я просто еду, мне говорю так. Оп. И проверяют. Некоторые считают, что, ну, каршеринг, если все нормально, значит, все нормально. Понимаешь, они тоже некоторые бывают нормальные менты. Действительно, если у тебя есть какой-то, не знаю, документ, удостоверяющий личность, и нет с собой прав, а у каршеринга есть у тебя документ, который написано, что ты можешь водить, ну, в принципе, логично довериться Яндексу, да, и понять, что у человека реально есть права. Дальше ты можешь, конечно, убиться и заставить их его их привести. Но смысл-то в чем? Ну, как бы, это вопрос адекватности конкретного мента. Яндекс в последнем
2: обновлении сделал на экране, когда у тебя активная аренда, договор, ну, то есть большую кнопку «Посмотреть договор передачи машины». Мне кажется, это сделано специально для ментов. Не знаю, это моя догадка. Раньше ее, по-моему, не было.
0: Еще один минус каршеринга, о котором мы говорили вчера. Еще, еще один минус каршеринга. Еще это один Это пропаганда. Минус. Да потому что, простите, этот подкаст посвящен минусам каршеринга. Ничего потому хорошего мы пока мы не Мы пытаемся услышали. их
1: найти, там все одни плюсы.
0: Еще один минус – это то, что каршеринговая компания готова содрать тебе денег за все твои мелкие нарушения. Это неправда.
1: Как звучит
2: правда в твоем понимании?
1: Давай послушаем, как звучит правда в понимании Максима, а потом в моем.
2: Я искал долго машину. Она была на многоуровневой бесплатной парковке, что запрещено правилами каршеринга, на котором я ехал сегодня. И человека, который это сделал, штрафовали на тысяч рублей. А я отморозил все пальцы на морозе, когда 15 минут ходил и искал эту машину. Есть еще смешнее штрафы: есть абсолютно странный штраф. Если сейчас я надеюсь, что я не совру, Белка когда-то штрафовал на 35 тысяч рублей человека, если он оставил машину на газоне. Я бы на еще, конечно, сажал, но это достаточно большой штраф за
1: такую провинность. Как звучит, правда, в моем понимании? В моем понимании это звучит так, что когда ты поехал и нарушил правила, а тебе автоматически сразу же пришел штраф со скидкой 50%, и он снялся с твоей карточки, тебе ничего не нужно по этому поводу делать, это суперсервис. Вот как это звучит, в моем понимании. А если ты гадон, извини, гадон запарковал свою машину, как дебил, на газоне, то, извини, гори в аду. Слушай,
0: прости, а... В Лужковском.
1: Кстати, я раньше так делал. Ты знаешь, при Лужкове, при Михайлович. При
0: Лужкове вы делали много
1: чего. Я, знаешь, ездил на работу в афишу. То, что... Просто вспомнить, я жил, значит, на Маяковской, работал на Пушкинской. С Маяковской до Пушкинской я садился на свою машину и ехал. Дальше приезжал не было ни одного свободного места. Я подъезжал к МХАТу имени Горького на бульваре и третьим рядом на тротуаре ставил свою машину, перекрывая практически полностью тротуар. И шел работать в городской журнал, рассказывать, каким должен быть европейский город. Просто а! -а, -а.
0: Возможно, ты вообще был хуже раньше. Похорошел ты при собятне. Приняли
1: Ушакове. Мари Риге.
0: Ну, это совсем уж.
1: Последнее, что мы добавим из нашего героя, которого мы показываем самым поразительным записанным интервью, наверное, в истории интервью, которые не записались. Это, собственно, как относиться к каршерингу. Давайте послушаем это.
2: Всякая ситуация имеет аверс, реверс и ребро, еще к тому же, как монетка. Если мне нравится Делимобиль за стоимость, я не могу от них требовать, чтобы поддержка мне разрешала заправить машину за 13 секунд, а не за 10 минут, как они иногда это делают. потому что я понимаю, что если я плачу немного, я на определенный уровень сервиса согласен. Если я хочу какую-нибудь комфортную машину, Porsche Macan, да, <смех> я пойду в Яндекс, я не могу им сказать, что 36 рублей в минуту это слишком дорого. Или я не могу сказать Яндексу про то, что у них странное динамическое ценообразование. Ну, как бы странное для меня, да, с точки зрения пользователя, когда Kia Rio может стоить 15 рублей в минуту, как Mercedes у Белки, потому что есть какой-то спрос, и у них много машин, я поеду на них. То есть я обычно выбираю каршеринг, исходя из насколько близко машина, насколько она дешево-дорого стоит, вот.
1: Мне кажется, что это важная штука про то, как э, мерить сервис, который ты получаешь, да, потому что все-таки действительно, когда ты получаешь, не знаю, за 8 рублей в минуту машину, которая можешь поехать куда угодно, когда угодно, это как бы вообще-то Такого не бывало с нами раньше. Это очень удобно. Ты можешь делать все что угодно. Твоя мобильность, твоя свобода передвижения невероятно возрастает. И это прям хорошо. Единственное, что моя, я хочу, пожалуйста, на свою свободу использовать случаем. Меня ужасно бесит эта штука. Вчера мы тоже обсуждали. Я сейчас ее повторю, что в Яндексе дают все разные классные машины. Я даже текающий однажды им написал. Письмо в службу поддержки. Дайте мне ваши машины классные. Подожди, подожди, а там это так устроено, что
0: как в игре, да, ачивки ты получаешь, значит, вот ты хорошо проехал, Но и тебе можно, Яндекс значит, компания, на ее изначально. Это компания,
1: всегда все объясняет автоматически, как, как человек, работающий в медиа, ты знаешь, что Яндексу, они всегда говорят, что это алгоритмы. И всегда все подозревают, что это не так. Да, и все, всегда, естественно, все подозревают, что это не так. Возможно, у Потом...
0: них есть человек, который зовут алгоритм. и они Возможно, у них много
1: людей, которые зовут Алгоритм Иваныч. Короче, какой-то алгоритм Иванович, там отвечает за алгоритм... Который... Дружба Алиса алгоритм, папа. Мы сегодня просто со своими шуткой. Короче говоря, там отвечает за то, какие машины тебе давать. Я, поскольку, как я уже рассказывал, иногда правила нарушаю, то, видимо, я не в лучшем списке нахожусь, поэтому мне не все машины доступны. Всякие классные, бизнес-классные машины мне... Бизнес-классные машины? Какие? Ну, какие-то, типа, BMW, Mercedes, Porsche. Это все мне недоступно. А моего друга, который не ездил на Яндексе ни разу в жизни, он только зарегистрировался в нем и с тех пор не совершил ни единой поездки. Ему доступно все.
0: Это просто зависть тебе говорит. Возможно, Яндекс... Нет, все это все зависть,
1: это факт. Ну, просто Яндекс тебя троллит. Ну, это кто кого сейчас перетроллит, давай проверим. <смех> не не, не хотите этой войны, <смех> ребята. Нет. Короче, надо, наверное, заканчивать нам с тобой. Слушай, а
0: вот эти машины, которые ты говоришь, они стоят как бы сравнимы или нет, намного дороже? То есть это как? как Что это? ты имеешь в виду? Ну, грубо говоря, парше и, я не знаю, Kia. Они э, насколько... Ты же, ты, ты какая ща, разница? Это сейчас серьезно? да? Задав? Нет, я какая разница? Вопрос. Мне интересно, типа это
1: типа 6 рублей и 600 рублей, а, или смысле... это 6 рублей или 30 рублей. А, ты, как, имеешь, порядок, виду, это ты имеешь в виду сравнимо, сколько они стоят в аренде. Ну, в CarShare. А, да. я думал, что я сравниваю их цена этой машины. Я немножечко испугался твоего вопроса. Porsche стоит, кажется, 36 рублей в минуту или, или даже больше. Может, 60. Ну, много он стоит. Но ты не будешь на нем, прости, кататься. Это чистые понты, да? Другое дело, что если ты... Например, бывает такие представительские функции, как бы не из моей жизни, но действительно ты можешь взять бизнес, машину, это представительство класса Mercedes или BMW, да, за, не знаю, там 20 рублей в минуту. И как бы никаким образом сравнимо ты такую машину не получишь. Просто на ней кататься – это какой-то бред, но это может быть полезно в какой-то… Как... Единственное, что, конечно, на ней написано «Яндекс.Драйв», что немножко портит ее статус. Она черная такая, там серебристо написано на двери «Яндекс.Драйв».
0: Для меня лично, мне кажется, что можно машину снять в арендном сервисе типа за столько же или арендные сервисы должны быть удобнее в этом смысле, чем каршеринг, который тебе по минутам сдает. Они должны быть лучше устроены и можно снимать там на
1: неделю машину. А, нет, это нам вчера Макс говорил, давайте теперь скажу. Во-первых, арендные сервисы неудобней. Во-первых, за арендной машины тебе нужно ехать в аэропорт типа обычно или куда-нибудь. Во-вторых, тебе нужно специально договариваться, тебе нужно специально бронировать. Тебе нужно за нее заплатить не 2000 рублей, а 5000 рублей. И тебе нужно нужно оставить залог и если там с ней будет что-то не так с тебя сдерут просто три шкуры это короче за прошлый век это совершенно несравнимы арендный сервис имеет смысл если ты решил поехать не знаю на машине из Москвы в не знаю в Екатеринбург да и обратно Желательно, если не обратно, тут тебя тоже задерут. Но для поездок по городу, конечно, коршельник это совершенно несравнимые удобства, несравнимые цены. Для поездок за город тоже. И главное, мне так казалось и год назад, когда этих машин было в 6 раз меньше. Мне сейчас кажется, что эта штука действительно в конце концов должна заменить. В очень больших случаях личный транспорт. Единственное, где-то пока что невозможно прям по-настоящему это поездки за город. Ну просто не всегда подходит. Тебе это может быть на дольше, тебе может быть довольно далеко, но во всем остальном. Это так феноменально удобно, это так феноменально просто. Плюс тебе не надо мыть эту машину, менять ей резину, чинить ее тебе не надо, дешевле покупать ее тебе не нужно. Действительно очень удобно. И пробки, я тебе хочу сказать, пробки тоже кажется от этого даже немножко уменьшаться, потому что одной машиной, в... ну это просто математика, одной машиной за день пользуется гораздо больше, если она каршеринговая. Меньше нужно машин в городе, но для этого важно, чтобы люди от каршеринга стали ездить, на своих машинах меньше, а не больше на каршеринге И еще имея свою машину типа.
0: Из того, что ты говоришь, из того, что говорит Максим Я понял вчера, а сегодня сформулировал Что вот ты считаешь, что это такая штука Типа будущее уже наступило А у меня ассоциация с каким-то Что-то типа первого айфона Что это понятно, в чем прорыв И понятно, куда это будет дальше развиваться Но пока еще довольно много косяков И пока еще довольно много неудобного То есть ты причастен к этому Будущему и понимаешь, что в будущем это будет классно но сейчас пока этим пользоваться нужно с оглядкой, да? И даже ты, восторженный водитель каршеринга, все время готов их за что-то извинить, потому что это такая новая штука.
1: Ну, Но, вообще-то вещи гораздо интереснее тогда, когда их есть за что извинять, потому что значит, там что-то происходит новое, и что-то придумывается, а когда придумывается, там есть лажа. Это нормально, значит, что процесс какой-то идет. Что-то я не готов извинять, сервис «Дили я не готов извинять, потому что они не стараются. А кто-то старается. Ты знаешь, машины – это вещь вообще, которые надо пользоваться с оглядкой. Это написано в... Правил дорожного движения более-менее. Это штука, которая, в принципе, не в простоте. Она так устроена. Я просто могу тебе сейчас произнести двухчасовой монолог о, нет, ну, нет только, только не это. Про то, как пользоваться личной машиной в Москве. И, поверь мне, там будет гораздо больше проблем.
0: Ну и нам остается добавить, что спонсором нашего выпуска был каршевинговый проект. Что ты несешь? Шутка. Никто нам ни из каких компаний денег не заплатил, если вы вдруг волнуетесь. Яндекс нам не заплатил,
1: Делимобиль нам не заплатил, Белка нам не заплатила. Я должен признаться, что однажды, мне кажется, это может быть важно в этом подкасте, однажды Белка начислила, мне кажется, 3000 бонусных рублей для того, чтобы я попробовал, по-моему, их бизнес-класс или что-то. Такое действительно было, я их об этом не просил. В некотором роде это, наверное, является какой-то коррупцией.
0: Спасибо вам, дорогие друзья, что дослушали этот подкаст до конца. Он получился немножко сумбурным. Пишите нам, пожалуйста, письма на адрес подкаст
1: собака.io. Да, и ставьте нам в оценке приложения Apple Podcast. Спасибо, поехали! Куда поехали? Домой. Поехали.